0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Все прекрасно понимают, что без занятий физкультурой и спортом очень трудно поддерживать хорошую физическую форму. У нас в Косырковоз для этого созданы все условия – для любителей динамических командных игр есть секции по галболу, турболу и мини-футболу. Любителям спортивных единоборств интересно будет посетить тренировки под дзюдо. А игра в настольный теннис для слепых доступна людям любого возраста и любой физической подготовки. А регулярное посещение тренажерного зала позволит привести в тонус, мускулатуру и нормализовать вес. Но к любым физическим нагрузкам нужно подходить с умом. И перед посещением зала желательно проконсультироваться с врачом. В первую очередь это нужно помнить людям с зрения. Какие физические нагрузки допустимы при занятиях физкультурой, а чего нужно категорически избегать? Принесут ли они пользу или, наоборот, повредят здоровью? Об этом нам расскажет гость нашей студии, аспирант кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Анастасия Олеговна Разина.
1: Добрый день, уважаемые слушатели!
0: Анастасия Олеговна, вы преподаете у нас на курсах повышения квалификации специалистов по реабилитации инвалидов по зрению средствами физкультуры и спорта. Такой важный предмет, как методика медицинской реабилитации инвалидов по зрению. Как вы давно
1: работаете в этом направлении и занимаетесь реабилитацией инвалидов? Вы знаете, уже на протяжении восьми лет я работаю прежде всего с детьми с нарушениями развития. И из 8 лет, ну, наверное, около 4 лет с детьми с патологией органа зрения. Достаточно большой опыт работы в плане физического воспитания детей с особенностями развития, в частности, вот с патологией органа зрения. Созданы специальные программы на базе школ, коррекционных школ в Москве. Ну и вот сейчас есть возможность поделиться опытом и с точки зрения педагогики, и прежде всего со стороны медицинской реабилитации.
0: Вот как вы считаете, какую роль в медицинской реабилитации играют физкультура и спорт? Как
1: они используются? Вы знаете, я думаю, что лидирующее место, конечно, физкультура и спорт вообще в реабилитации имеют, потому что в целом реабилитация состоит из нескольких составляющих. Это социальная реабилитация, профессиональная и медицинская. Ну вот к медицинской реабилитации относится также физическая реабилитация. И, в общем, главная и ключевая ее цель – это восстановить утраченные функции и приблизить человека, имеющего те или нарушения к условиям жизни и качеству жизни условно здоровых людей. Поэтому цель физической реабилитации, конечно, и место физической реабилитации достаточно значимое, и мы уделяем большое внимание работе с людьми. Если мы говорим про инвалидов по зрению или для, про людей, которые имеют особенности или нарушения зрения, которые пока ну, не, не слепые, то здесь прежде всего нам важно заключение офтальмолога. Это допуск к занятиям. В общем, ключевое место здесь имеет разрешение врача для того, чтобы человек занимался спортом или физической культурой. Абсолютными противопоказаниями являются отслойки сетчатки, острое нарушение кровообращения в глазу, а состояние опасное прободением роговицы, это опасное инфицирование, острый приступ к Но такие люди, как правило, в общем-то, и не приходят на занятия физкультуры и спортом. Они, в общем, это практически сразу направляются к врачу. Есть также некоторые ограничения, которые мы считаем должны знать И инструктора, и преподаватели, которые лимитируют нагрузку для спортсменов и для физкультурников. Это миопия высокой степени больше шести по при наличии дистрофических явлений сетчатки. Это очень важно. То есть просто наличие миопии не является прямым противопоказанием для занятий любыми видами активности. А вот наличие дистрофии, то есть это риск, угроза отслойки сетчатки, это будет важно. В этом варианте мы, конечно, не рекомендуем борьбу, не рекомендуем различные удары и сотрясения головы. Это касается прыжков в воду, батут, единоборства. Если мы второй блок рассмотрим некоторых ограничений, это наличие одного видящего глаза. При этом нам не важно, потерян глаз как орган или он слепой. Здесь мы, опять же, не лишаем человека нагрузки, а только ограничиваем в некоторой степени и рекомендуем исключить сложные координационные виды спорта, такие как мотоспорт, стрельба, ограничить там, где важно точность и меткость. Ограничиваем также виды активности, например, сложные координационные виды спорта, такие как горные лыжи, фигурное катание, спортивные танцы. Это все просто повышает риск травматизма. В общем, непосредственно на орган зрения мы не повлияем, а риск травматизма достаточно высок. Во всех остальных вариантах людей с нарушением зрения или даже со слепотой мы рассматриваем как контингент, с которым можно работать телесно, то есть в принципе решая проблему, если у нас у нас есть допуск, и человек у нас допущен к занятиям, то заниматься уже дальше можно в соответствии с, прежде всего, с общим состоянием здоровья. Для нас также важна оценка кардиореспираторной системы, то есть готовности переносить нагрузку, и в соответствии с целями человека, потому что люди, так как и все остальные, желают иметь и рельеф тела, и хорошую фигуру, то есть мы работаем на снижением избыточной массы тела, и работаем над улучшением координации, и занятия групповые позволяют и познакомиться и психологическую разгрузку получить. Поэтому со всем этим мы работаем и стараемся обеспечить адекватный ответ тому неблагоприятному состоянию, которое возникает у человека. У вас какие-то практические занятия проходят, как я понимаю, какие-то группы специальные
0: исследовательские создаются, верно? Как вы изучаете, что можно, что нельзя? Как это все происходит?
1: Вы знаете, вот по... Многочисленным литературным источникам, которые пришлось изучить по роду деятельности, столкнулись с такой проблемой, что, в общем-то, недостаточно данных о том, как влияет физическая культура, физическая активность и спорт, как ее наивысшее проявление такое, как влияет физическая активность на орган зрения. Поэтому существует такая разрозненность, не, не очень связана работа инструктора, тренера-преподавателя и врачей, потому что врачи-офтальмологи абсолютно корректно зачастую ограничивают нагрузку. Где-то даже перестраховываясь, наверное. Да, скорее перестраховываясь, потому что риски действительно велики, и дальше уже вопрос, как пойдет дальше состояние глаза, ухудшится или улучшится, уже зачастую зависит от индивидуальных особенностей просто человека. Поэтому часто сами люди, физкультурники и спортсмены берут на себя ответственность, занимаясь тем, что не рекомендовано. Однако мы работаем в том направлении, чтобы создать некоторые методические рекомендации по поводу того, какие вот я озвучила сейчас прямые противопоказания, вот при них точно нельзя. И дальше вот раскрываем более широко варианты некоторых ограничений. Во всех остальных вариантах, в принципе, мы стараемся научно обосновать, что, в принципе, человек физически может работать так же, как и все остальные. Однако мы имеем целый ряд особенностей людей, связанных с тем, что у них утрата частичное или полное зрение. Есть ряд особенностей, ну, или трудностей, с которыми сталкивается преподаватель, ну, и сам человек в течение жизни. Это помимо отставания физическом функциональном развитии, чаще всего связано с тем, что просто люди не очень-то занимаются, или берегут себя, или их берегут по назначению врача, то возникает нарушение пространственного самоощущения, нарушение ориентации в собственном теле, недостаток формирования двигательных функций. Прежде всего, это скорость, точность, координация движений. Все это связано, прежде всего, с недостатком двигательного опыта. Поэтому мы определили трудности по опыту моему, по опыту коллег и вот замечательных педагогов, сотрудников, которые работают в центре здесь в Москве, и дальше уже приходится работать для того, чтобы восстановить утраченное. Мы на орган зрения непосредственно остроту зрения мы никак не улучшим, и периферическое mm-hmm. зрение мы не увеличим, но нам никто не мешает восстановить утраченные вторично функции. Вот я перечислила то, что координация движений или нарушение бинокулярного зрения, то есть или косоглазие, или отсутствие глаза, или слишком высокая степень, там, миопии, например. В этом варианте нам необходимо производить коррекцию и специальными упражнениями, которые, с детьми, мы разработали несколько комплексов, которые которые позволяют детям научиться быстро ориентироваться в пространстве, в своем теле. Это и парные упражнения, и командные упражнения. Мы какие-то можем упражнения сейчас
0: попробовать нашим слушателям рассказать, не показать, рассказать, потому что много родителей слушают mm-hmm. наше радио. Вот
1: давайте попробуем. Вот одно из упражнений, которое довольно успешно проводится на групповых занятиях с детьми, особенно с детьми младшего возраста. Понятно, что с детьми любого возраста мы активно вводим занятия. Это социо-угровые технологии, театрализацию занятий, все, что в игре, все, что с дополнительным инвентарем или реквизитом с игрушками, все всегда проходит на ну, ура. Но вот это одно из тех упражнений, которые хорошо проводить в группе. Называется «Геометрия в пространстве», потому что у детей часто, ну в принципе, даже у здоровых людей право-лево, многие путают, uh-huh. а у детишек, которые имеют особенности развития, это тем более ярко выражено. Поэтому предлагаем ну, типичные варианты групповых занятий – это встать в круг, за руки взяться, коснуться локтями, и дальше уже по степени усложнения можно коснуться коленями, Можно коснуться лопатками, можно коснуться ягодицами, можно коснуться, например, в парах, если задание, то один, допустим, колено, другой, например, пятка. И вот они должны как-то в пространстве построиться, чтобы коснуться нужными частями тела. Тут как бы несколько задач. Это, во-первых, общение детей в очень позитивной форме, психологический комфорт обеспечивается. Это мы учим пониманию, какие части тела есть и как их найти у партнера. Это значит, нужно, если это слабовидящий значит это нужно пощупать, Найти. это смешно, это щекотно. В общем, мы в такой позитивном uh-huh. формате дети учатся и общению, и в том числе познают вот такое вот пространственное. Кроме того, что это геометрия, это, может, круги, квадраты, прямоугольники, это групповые занятия. Есть ряд принципов, которые касаются, скорее, для педагогов рекомендации переставлять детей чаще, больше наглядного материала. Активно мы используем музыкальное сопровождение, причем не только тут, если мы говорим про взрослых, то проводятся психологические тесты, например, спортивные врачи, мы проводим психологические тестирования, сейчас они компьютерные в основном, которые позволяют определить, кому под какую музыку даже заниматься, потому что есть люди, которым нужно в тренажерном зале под тяжелый рок заниматься, а есть люди, которые находятся на грани срыва, стресса, и в этом варианте, конечно, мы рекомендуем что-то более классическое, и, соответственно, и программа будет в йога, пилатес, техники, взятые оттуда скорее. Для детей музыкальное сопровождение тоже, оно как и образовательный момент может нести в себе, потому что дети могут и под классическим музыку под современную, кроме музыкального сопровождения, это самые разные шумелки, самые... использование собственного тела надо не забывать. Это щелчки, хлопки, чпоки, чмоки, топот ног, повторить ритм, сделать его вместе, используя разные предметы вокруг. Потому что не забываем, что с утраченным зрением или с неполноценным зрением на первое место выходит как раз формирование полисенсорного восприятия, слуха зрительно-тактильно-кинетического. Mm-hmm. Поэтому все, что связано с получением дополнительной информации от органа слуха, от органа зрения, если он имеет возможность, хотя бы световосприятие, это тоже для нас большое значение имеет. Тактильные прикосновения, ну и кинетическое чувство для того, чтобы ребенок двигался, понимал и себя в пространстве, то, о чем я уже говорила.
0: Да, это очень интересно на самом деле.
1: Но это мы говорим о детях,
0: mm-hmm. а со взрослыми... Как взрослых ориентировать? Как их вообще научить вести здоровый образ жизни, именно незрячих? Как вы считаете, что вообще для незрячих прежде всего здоровый образ жизни? Это режим, это диета, это специальные упражнения. Что это, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, я совершенно убеждена и настаиваю на том, что здоровый образ жизни, он одинаковый для всех. Что входит в здоровый образ жизни в понимании большинства людей? Это режим дня, это правильное питание и грамотно э, сформированная программа физических упражнений. Поэтому тут я бы не стала разделять непосредственно вот тут зрячий, у него такой образ жизни, здоровый образ жизни. А возможности, у возможно- образ...
0: конечно, у, зря- у зрячего человека все таки больше,
1: uh-huh. да. У зрячего человека возможностей больше, но принципы, которым нам надо следовать, они при- примерно те же. Поэтому какие-то акценты, вот что этого больше, я, может быть, не так поняла вопрос, акцентов никаких мы не расставляем. Диета и рациональное питание по кратности, по качественному составу приема пищи также касается количества времени проведенного там, сон, бодрствование, оно никак не отличается от обычных, условно здоровых людей, как мы в медицине говорим, условно здоровые. Нет, здоровых есть недообследованные. Поэтому, а вот касаемо двигательной активности, просто нужно не забывать о том, чтобы... Вот о тех особенностях, которые я озвучила, и в организации среды для незрячих вот об этом надо не забывать, чтобы это было безопасно, чтобы уменьшить риск травматизма, чтобы не усугубить ту патологию зрения, которая уже есть, Поэтому тут, конечно, я все время делаю упор на то, что нагрузка, особенно для людей с особенностями развития, должна подбираться индивидуально. Непосредственно это может сделать только врач, проведя функциональную диагностику, оценку физического развития, с возможностью оценки динамики эффективности и грамотности, и самое главное, не только эффективности, но еще и безопасности занятий.
0: Ну вот, дорогие слушатели, надеюсь, вы услышали советы специалиста, потому что иногда я тоже сталкиваюсь с ситуациями, когда наши незрячие очень охотно, очень воодушевленно начинают Заниматься какими-либо видами спорта, но не очень серьезно прислушиваются к врачам. Часто это бывает на авось. И, э, всем очень переживаем, если, не дай бог, начинаются какие-то ухудшения, зрение тем более. Так что, друзья, относитесь к своему здоровью серьезно. Ну, и еще один вопрос: как вот вы педагог, оцениваете слушатели курсов, которые сегодня вы вас занимались. Вы не первый год у нас, да, преподаете? Как вам эта группа? Что вы скажете о наших
1: специалистах? Что они расскажут теперь в регионах? Куда поедут? Вы знаете, у меня очень приятное впечатление. Я действительно вот уже с 2014 года являюсь преподавателем курсов повышения квалификации для людей, которые работают с людьми с ограниченными возможностями по зрению. Два года назад это был первый такой опыт именно преподавания. Ну, к счастью, я имею возможность пополнять свой знания современными источниками литературы, в том числе иностранными. Поэтому мои впечатления о группе, и не только этой, и а те и предыдущие, которые я имела честь работать, только положительные, люди с большим опытом, хорошими знаниями. Самое главное, что люди интересуются. Я считаю, Какие что это... Какие именно вот, проблемы их больше всего интересуют, как считаете? Знаете, ну вот если говорить про людей, которые работают со спортсменами, то, наверное, проблема классификации спортсменов по Да-да-да. международной классификации B1, B2, B3, вот, пожалуйста, Пожалуй, вопрос, что все знают, что это такое. Предлагаю, как правило, это записывать, запоминать. Но проблема, а кто это делает? По идее, это должен делать офтальмолог. Но у нас в России вот пока не налажена эта система и не обучают тех международных классификаторов. Вот это вот... вот. толмачев Роман Санч,
0: очень известный mm-hmm. человек, который в основном занимается у нас классификацией здесь, приезжает в Москву. А в регионах, я думаю, это решить невозможно, этот вопрос. Только да, вот, по
1: приезжать. крайней мере, по тому, что вот мы беседуем mm-hmm. с коллегами, делится тем, что пока вот это нерешенная да, проблема. Да. С другой стороны, если я положительно, моментах говорить, то приятно, что люди отмечают, что не только в крупных городах, вот Москва, Питер, где безопасная среда обеспечена, да, то есть где и пандусы, я говорю сейчас вообще uh-huh. про людей с ограниченными возможностями, Да-да. и направляющие вот на поверхности, и желтые круги предостерегающие, и это только то, что мы видим, да, этого, к счастью, становится больше. Везде и... лежит тактильная плитка, вот в конце концов здесь Да, 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 то есть, и, к того... счастью, это сейчас повсеместно внедряется, это положение момент, потому что вот uh-huh. еще два года назад я спрашивала, мне говорили, что ну вот пока вот только-только, только там у светофоров, а сейчас мне сказали, что уже и вокзал оборудованы, и автобусные остановки, и те места, где повышенная опасность здоровья людей, это оборудование, это приятный момент. А так в работе, ну, хочется людям больше практических моментов, больше каких-то инструментов, которые они могут, это я говорю про педагогов, uh-huh. не про тренеров, которые со спортсменами работают, а про педагогов, которые, с... которые с, с детьми Которые со взрослыми uh-huh. работают, тут уже не имеет значения. Хочется больше обмена опытом, наверное, так, я бы сказала. То есть, учитывая, что это в рамках курса повышения квалификации, хочется какие-то вот действительно методики, которые можно будет перенять и активно внедрять. Что-то
0: интересное новое вам рассказали наши слушатели? Может быть, вы,
1: <laughs> вам тоже это принесет пользу какой-то
0: в ваших исследованиях?
1: Что-то новое? Ну, но я боюсь, что у меня такой, скорее, научный интерес. Uh-huh. Поэтому такого научного интереса я, у нас, к сожалению, не так много времени, чтобы беседовать с вот, скорее на такие простые социальные темы, то, uh-huh. что всех тревожит, мы обсуждаем. А вот какой-то, чтобы сфера научных интересов, я бы не сказала, потому что мне, в принципе, понятно, над чем работать. Мы будем стараться, чтобы как-то, по крайней мере, я для себя вижу задачу связать вот офтальмологическую часть со спортивной, uh-huh. потому что тут вопрос. Потому что я повторю, что вот нет отлаженной системы и нет достаточного количества научных исследований, доказывающих эффективность физических упражнений тех или иных для людей с нарушением зрения. Поэтому над этим будем работать, связывать и давать рекомендации. Да, мы желаем всячески успехов
0: вам в этой области. Спасибо. Что хотелось бы побольше и литературы, каких-то методических пособий. Потому что об этом, конечно же, все время спрашивают, интересуются. Ну что же, Настасья огромное вам спасибо. Благодарю вас. Спасибо за внимание. Что пришли к нам, нашли время для нас приходить к нам еще. А наша передача подошла к концу. Всего доброго вам и до новых встреч в эфире «Радио